0: Povo lindo! Tamo de volta. Hoje é segunda-feira. Como é que tá você? Hoje é segunda? Tenho certeza. Rapaz, eu tô até com uma perdi a noção do tempo depois desse negócio de pandemia aí. Você esquece o que é que feriado, o que é final de semana, o que é segunda, terça, o negócio tá complicado. Mas estamos de volta com mais um Falando Sério Podcast. O nosso convidado de hoje, eu vou chamar ele aqui, que é Edvaldo de Jesus Santos. Quem é que conhece Edivaldo de Jesus Santos? Eu acho que poucos conhecem. Mas se eu falar para você que eu estou aqui nos estúdios com meu amigo vereador, um cara que foi fenômeno de voto nas eleições de 2020, está aí na sua primeira gestão como vereador
1: é o Dudu do Povo. Boa tarde, Dudu, como é que tá você, meu irmão? Boa tarde, Morivaldo, boa tarde, telespectadores amigos que nos assistem, através de toda a plataforma digital, é uma satisfação poder fazer parte desse espetáculo de apresentação agora aqui para o público do seu programa. Maravilha, isso aqui é é feito para vocês,
0: né, cara? População de Camaçari, né? Para os políticos, comerciantes, pessoas comuns, representantes do bairro. Que aqui a gente vai conhecendo as pessoas, né? A forma da gente fazer um network, né? De conectar pessoas, trazer suas histórias, seus desejos, seus sonhos, seus anseios. E aqui o povo tem voz. E claro que não poderia deixar de fora, né? Um representante legislativo, político, é, do, do povo hoje, né? Na verdade, não Hoje. Já para a gente entrar no assunto aqui, Dudu, do povo, você começou nessa ideia, do de ser político quando, cara? Você que veio de uma comunidade pobre, carente, que com certeza há muita cobrança. O povo não tem voz, não tem vez, mas tem que se levantar alguém de lá de dentro, do gueto mesmo, para ser a voz representante. E você colocou seu nome e foi um estouro aí.
1: Fala como foi, de onde nasceu essa ideia aí? Muri, na verdade, o nome Dudu do povo surgiu de acordo com as nossas atividades que nós desenvolvíamos no bairro do Parque Satélite. Uma comunidade, como você me antecedeu aí, narrando, comunidade como modelo de exemplo de muitos outros bairros de Camaçari, abandonada, esquecida e muitas das vezes só lembrada em época de eleição. Infelizmente, né? É, e vai bem da verdade, Muri, que tipo assim, se todas as, essas, essas localidades, esses bairros periféricos, tivessem a presença do poder público, ou do legislativo, ou do poder executivo, como tem em época de campanha, seria um fenômeno em todas as localidades. Mas, e vamos não. parece
0: que, na verdade, no tempo de. nesse tempo eleitoreiro aí, né?
1: De pedir o voto, esses lugares são os mais visitados, né? Sim, porque tipo assim, Muri, pare pra analisar ou telespectador que me assiste agora, todo mundo quando é época de campanha diz que é representante do gueto é da aparece fa... <risos> um monte de líder aí né? <risos> todo mundo quer ser representante do povo que está esquecido <risos> e abandonado Durante três anos e oito meses, eles estão excluídos da sociedade. Mas quando chega o período eleitoral, misericórdia, vira Muita ouro, meu, vira ouro.
0: Deixa eu ligar esse ar aqui, senão a gente vai ficar num calor terrível aqui, viu? Tranquilo. <risos> Mas vamos lá. Dudu, eu conheço um pouco da sua história, Sim. né? Conheci um pouco aí você também aqui em Camaçari, então o último momento então do Dudu Povo se tornou um fenômeno aí como eu falei antes aqui, né? Foi um fenômeno é, durante o período eleitoral, foi um período bem curto, bem rápido Sim. e foi comprovado nas urnas, né? É tanto que você chegou aí com 2.186 votos. Me fala aí qual é o segredo desse feito aí? Primeira vez coloca seu nome como candidato, representante e chega esse marco aí de votação que entrou na história também, né? Que a gente vai falar sobre isso. Sim.
1: Mori, na verdade, esse fenômeno que você narra, na verdade, sempre existiu na boca do povo, no coração do povo e eu sempre fui quem eu sou. Não nega minhas origens, não nega minhas raízes, faço parte dos bastidores do cenário político há 16 anos, quando sempre fui apoiador e sempre erguei a bandeira do atual hoje secretário do nosso município de esporte, o vereador licenciado Jorge Covelo, Sempre trabalhei para ele. Mas chegou uma hora e há tempo determinado para todas as coisas que o povo almejou e chamou a nossa sempre a ser representante. Interessante
0: que você cita aí, né? Eclesiastes 3. Sim. E você veio aí da base evangélica, né? Sim. Que você participou né? durante um bom tempo, mas como é que tá hoje? Você está. Voltou aí para Jesus, como é o ditado que fala, né? O que é protestante fala. Você está
1: de novo firme aí na presença do senhor cara. Mori, na verdade é assim, eu nunca larguei, a minha base, a minha raiz e a minha confiança é sempre em Cristo, porque todo o poder dessa terra na verdade ele é limitado e falso para aqueles que se apegam achando que é tudo e verdade. o maior de tudo nunca vou deixar e nunca vou estar distante é do poder divino que é ele que guia a nossa vida sempre visito, estou sempre constante tentando dar manutenção à nossa fé que é a base de tudo
0: Maravilha. Então vamos voltar agora lá para o início, talvez uma história que eu não conheço e que muitos também conhecem hoje né, o nome Dudu do Povo, mas não sabem das origens, como foi a história de Dudu, que inclusive, né, eu fiquei sabendo na sua pequena biografia aqui, que você é um filho adotivo, né, que você é, foi criado né, com a senhora Ana Maria e também o José Raimundo, que é pintor industrial Família humilde, mas como é que é isso, cara? Porque geralmente quem adota uma criança é geralmente alguém que é rico, que não tem condição de ter filho por virtude de saúde, alguma coisa assim, tem dificuldade, e adota alguém que vem da família pobre, mas você foi adotado também por um casal né, de pessoas humildes. Como que foi isso? Como que aconteceu essa história? Que aí, de fato, é o início de tudo, da sua história, né?
1: Mourinho, você fala aí, você mexe na estrutura psicológica, porque na verdade eu fico alegre. Garoto, como você narrou, adotado por um casal de guerreiros, batalhadores. Minha mãe era lavadeira de roupa de ganho, meu pai um pintor, mas eu não digo que fui eu que fui adotado. Eu acredito que eles me escolheram com o coração de Deus, porque mediante tantos pais poderiam ter tido essa escolha, Deus permitiu aquele casal a quem eu tenho um grande respeito, e é o meu tudo, e a minha base, a minha família. Que interessante isso, né? E
0: como eu falei, né, Dudu, posso continuar chamando Dudu? Sim, sim. Ver que você ficou até um pouco emocionado agora, né, que eles de família também, pobre, né, que, que nem eu vou repetir aqui, porque às vezes a pessoa tem um poder aquisitivo hum. grande, aí quer ter um filho, aí procura alguém que é pobre, que vai oferecendo dar um, um futuro maior, mas só que você encontrou a maior riqueza nos seus pais, que foi a atenção, o amor, a educação, o cuidado. Eu sei, né, pelo pouco aqui, que você passou grande dificuldade no seu tempo de, de, da infância, na adolescência. Hoje você já tem um filho já né, quase chegando aí a jovem. Mas conta como foi isso aí, essa vivência, e como que é hoje esse relacionamento
1: familiar com os seus pais? É a minha base, é a minha base, que eu não abro mão. O pouco que tinha se tornava muito em dividir entre meus irmãos adotivos, e é onde eu tenho orgulho de ter carregado essa bagagem essa experiência que hoje eu carrego comigo a limitação e sabendo viver do pouco sem nem sequer perder o princípio de que meus pais me ensinaram
0: que interessante isso, então você tem irmãos também? sim, sim irmãos da sua parte e dos seus pais que adotaram, mas você tem contato com seus pais biológicos? não, não, são falecidos já falecidos, já? É, e a família deles, parentes, essas coisas? tenho um contato com meus irmãos, tenho um contato Cara, então, né, você já, já é um vitorioso, já começa superando, né, já do início da sua vida aí, então você já tem, né, e, geralmente, cara, a gente vê nos dias de hoje, essa questão da internet é até bom, né, que a gente vê as pessoas que vêm do nada, do nada mesmo, dizer que é do nada, pessoas que vêm da periferia, que vêm ali de uma família que tem o básico mínimo para se alimentar, mas chega também e tem espaço, né, nos grandes degraus aí, degraus da vida, no poder, seja o, na política, seja na arte, na música, na dança, em que for. E a gente vê que essas pessoas que têm essa história de superação, de dificuldade, é que mais chega em destaque, né? Interessante isso. Isso é muito bom, cara.
1: Moura, eu acredito muito nos talentos da periferia. Os bairros periféricos, abandonados e esquecidos... É onde eu posso dizer que os maiores tesouros estão escondidos ali. Que é a faculdade de vida ali, na verdade, né? É porque sente na pele, na né? Muri? É. E, na verdade, já vence ali o dia a dia, a luta de descaso, de preconceito, de abandono. Então nós já somos sobreviventes desse sistema maldoso e corrupto que ele se enche de ego. E vem viciar uma alegria diária Tentando nos aprisionar e nos fazer cativos E quando o negro sobressai Aí, meu irmão, o negócio pega
0: Você cria inimigos que às vezes você nem conhecia <risos> Nem conhece, né, cara? <risos> você também passou pela casa da criança, Dudu? Sim, sim, como sim Como foi lá? O que, é que você fazia na casa da criança? Não pensou em partir pra arte, não? Porque eu já entrevistei aqui, né, alguns que já passaram
1: Pela casa da criança e eles Passaram aí a fazer parte da música Tenho muitos, muitos amigos como Douglas Neguinho era da Capoeira, o nosso amigo Givaldo, que Deus o tenha um bom lugar. E o que eu tinha esperança no meu coração, Moreira era ser um atleta, um jogador, mas não consegui, mas a casa da criança é um celeiro muito rico.
0: É uma história linda, linda né, cara?
1: Linda, linda, e revelou muitos talentos aquela casa. Verdade. E ali, na verdade, foi um celeiro que me ajudou. Eu tinha uma ajuda de custo, 90 reais e eu trabalhei num projeto que existia, chamado Mensageiro. E ajudar meus pais com aquele dinheiro. Esse mensageiro é o quê? Um trabalho de
0: office boy? Sim, office boy, office boy. Era tipo, hoje tem um outro nome, né? Que é, hoje é menor aprendiz. Menor aprendiz. Ah, que legal. Então aí você teve seu primeiro salário. Você tinha quantos anos nesse tempo aí? Aí ah, eu tinha
1: 16. Eu entrei num programa dos mas... 16 até os 18. Foi onde gerou o meu primeiro pis, uma felicidade terrível. É, porque é... tinha alegria, viu? <risos>
0: Coisa boa, velho. É bom a gente relembrar esses momentos, né? Saber das nossas origens, saber de onde a gente veio. Né, que isso é que nos enriquece, né? não para vaidade, mas para saber que não é fácil, não é fácil. Eu, eu imagino né, a dificuldade que você passou e ainda você passa, sim, porque você não, tá, não concretizou os seus sonhos, hum. que você vai falar para gente ainda, Vamos qual lá. o seu projeto futuro, mas a gente está falando aqui um pouco do passado para a gente chegar ao presente e falar também do futuro. É, eu também vi aqui que você trabalhou na feira, trabalhava no Mercado Central ali sim. carregando o carrinho de mão,
1: Fiz linha, vendi pimenta e muito. Trabalhei vendendo quento.
0: Em 96, 97, até início de 98, eu carregava frete com carrinho de mão na Cesta do Povo, na cidade Sim. lá de Capim Grosso. Então, quando você falou isso, eu lembrei na hora. Eu falei, eu também vim daí, cara. Bem de baixo, sabe é, como é que é o processo. É bem-vindo aí, meu irmão. Não achei nada fácil, não. É difícil, cara. Mas isso é muito bom, é, Dudu, você tá falando um pouco dessa história aí, porque você fala da discriminação, você vim de uma comunidade pobre, de uma família pobre, filho adotivo, e quando você coloca o seu nome, e você já citou aqui no início, que você trabalhou com o vereador licenciado, hoje secretário de esporte, Jorge Covelo, você era assessor, você trabalhou com ele
1: durante quanto tempo? Na verdade, 16 anos, desde a primeira candidatura ah. dele, eu sempre estive com ele, nunca neguei, veio a primeira, não tivemos sucesso, mas continuamos o projeto, e aí sucessivamente... Ah, então,
0: durante um bom tempo, você chegou a ser um representante político lá no bairro, defendendo o nome de, de Jorge. Sim, sim, sim. Você não é tão velho assim, você é novo, mais novo que eu. Sim, né? sim, sim. Você sim. tem o quê, 36? 36? 36. 36 anos. É. Mas, querendo ou não, é uma história né sim. de vida junto com o Jorge Covelo. sim. Mas claro que você viu a possibilidade, o povo né, também, claro, que fica botando na tua mente, não, tem que ser você, tem que ser você, porque pedir para os outros é mais difícil, pedir para você fica mais fácil quando de fato você se coloca à disposição de fazer algo. Como foi esse, essa transição, esse processo falou, não, agora não quero mais ser assessor, não quero ser é, é, uma pessoa que representando um, um político, mas agora eu vou me posicionar e colocar
1: o meu nome. É o que eu digo, Muri. Na verdade, foi o povo que chamou essa senha. E disse, Dudu, chegou a hora de nós trilharmos um projeto nosso. Você já mostrou, já foi leal. E com todo carinho chama ele para conversar e assim eu fiz. Sentamos para conversar e aí decidimos a nos separarmos politicamente momentaneamente, mas temos boas relações até hoje. Isso é bom. Eu estive aqui com um outro amigo seu, vereador. <risos>
0: Posso até falar aqui o meu amigo Jameson, que né? não tem essa relação tão boa assim depois <risos> desse desligamento não, mas que bom que você tem uma ligação boa, Sim. mas é, a gente conhece a tua trajetória né? em 2020, eu cheguei aqui no início de 2020, eu fiquei um pouco fora do país aí, aí eu já estava um cenário montado. Nessa questão política. E eu via muitos os burburinhos do nome Dudu do, do, do povo. E quando eu vi a foto, eu falei, Ai, rapaz, eu conheço esse cara, velho. Que é esse cara? Esse cara tá surgindo assim, tanta gente falando, uns falando bem outros falando mal, né? Que é sempre aí. tem, meu irmão. Eu sempre aprendi com meu avô, a árvore. Quando dá fruto, leva pedrada. Verdade, né? verdade. O prego que se destaca... Martelada é nele. Martelada <risos> nele. Aí eu falei, não, eu preciso conhecer e conversar um pouco com o Dudu para ele falar da história. Inclusive, associaram o seu nome até a facções é, aqui em Camaçari. Isso partiu de onde, cara? Foi de oposição política? Ou... como foi que Qual o fundamento das pessoas levarem isso? Tem alguma, alguma vez...
1: Chegou até você alguma denúncia contra você, no caso, com a justiça? Mori, eu nunca tive problemas com a justiça. Nunca. A única vez que eu adentrei a delegacia, anteriormente, foi para prestar uma queixa de uma perda de um documento. E o que, que existiu esses rumores? Tentaram me difamar, tentaram me caluniar. Só que assim, Mori, eles estavam fazendo o papel deles. Todos aqueles que têm a luz apagada, eles se incomodam quando vê uma luz diante deles. E essa luz... Não fui eu, não foi o homem que determinou. Tudo que está escrito por Deus não adianta. Tentaram pegar minha foto, fizeram montagem, dizendo que eu fui preso com drogados, com traficantes, disseram que eu tinha sido preso na Praça Brantes, fizeram horrores com minha foto, só que tipo assim, morre, nada disso me abala, sabe por quê? A minha relação com a minha sociedade e o meu povo eu ando de cabeça erguida, e o meu povo entende o que eu falo e me conhece, os demais são simplesmente recalque, tendo de cotovelo.
0: Que você, na verdade, quando entrou, você sabia né, que viria essas pedradas aí, viria esses, essa perseguição, querendo ou não, na política é chamado o nome certo, né, perseguição
1: política. Sim, sim. e existe, morçar sabe por que esse, esse, esse cenário existe? Por um detalhe, é briga de poder, simplesmente o sistema e alguns que acham que são donos e querem se perpetuar no poder, eles entendem que um filho de um pintor, filho de uma lavadeira, de roupa de ganho, residente de um bairro periférico, marginalizado, um bairro discriminado, um bairro que na mente deles não existe no mapa de sucesso, como é que pode vir ocupar um cargo legislativo? Eles esperavam que a minha foto e a foto de outros jovens que residem no município, tivesse estampada na segunda-feira, na página policial, dizendo que foi mais um jovem fuzilado por estar combatendo o crime do tráfico, da marginalidade. Só que os princípios que meus pais me ensinaram não foi esse. Eu tinha tudo para ser mais um negro que assumisse esse papel, mas eu sempre procurei como eu venho procurando hoje, atualmente estudando Direito, assumindo o papel, assinado um contrato com o povo, representando o povo que não tinha voz e não tinha vez, e isso até hoje incomoda. Tem deles aí, Muri, que não consegue entender e digerir isso com facilidade por nós estarmos representando o povo que eles queriam ser juiz e determinar a sentença que esse povo que eles acham que não deveria existir, acabar com isso, mas não vai acabar. E é
0: interessante, cara, porque você falando aí, aí me vem na lembrança. Como o papel do vereador é fiscalizar e ser representante da comunidade, se o povo tivesse essa visão e esse entendimento de unir e valorizar um nome, um, de fato um representante ali dentro da comunidade, talvez a política hoje, o cenário hoje seria bem diferente. Por que você fala, né? Tem muitos aí que são os caciques que acham que são donos do poder, que eles vão se perpetuar direto ali no poder, vai manipular né, em dias antes da votação, e ainda, infelizmente, existe que são, tem pessoas que se deixam se manipular né, por, por uma cesta básica, por um mísero cem reais, e a pessoa vai lá e fala, ah, todo mundo é igual. Mas, infelizmente, tem esses que pensam assim, mas se de fato né, a comunidade, o povo em geral, pensasse dessa forma, né, em ter uma voz, um representante da comunidade, talvez seria diferente. E,
1: de fato, esse cenário está mudando. Você não acha que está mudando, Dudu? Está mudando, Muri, e o recado foi dado, foi tanto que a Câmara renovou, renovou mais de 50%. Verdade. O recado veio aí, tanto pros que entraram agora, como pros que estavam. Tipo, o povo tá conseguindo, Muri. Porque, tipo assim, a educação e o conhecimento, ela faz homens e grandes homens de grande conhecimento e de sucesso. É o que o sistema, Muri, isso aí eu trago comigo e gritei bati nessa tecla por muito tempo e é uma vertente que eu quero abordar aqui Mori, pare para refletir comigo amigo, o sinal da nossa televisão, das nossas casas, dos bairros carentes, era sinal analógico, foi trocado por sinal digital, eles têm todos os cadastros do povo foi tanto que disponibilizar antena conversor tudo para só a pessoa ir lá assinar e pegar se eles têm o um controle do povo de baixa renda é que não investe na educação, dando curso ou estabilizando financeiramente esse público para disputar a vaga com o filho do burguês? Porque o burguês é como se fosse um sami se alimenta da fraqueza e da falta de oportunidade do povo periférico.
0: E claro que não vai abrir mão de levar, é, de deixar as pessoas sem ter o conhecimento. Sim. Porque quando a pessoa não tem o conhecimento, a pessoa vai cegamente lá e acaba falhando. Sim. Porque quando o povo tem conhecimento, aí agora, meu irmão, é um perigo para quem está em cima no poder. Sim. Porque geralmente, como eu falei, é questão de manipulação, né? Que existe ainda hoje. Sim. Mas hoje é menos por quê? Hoje, meu irmão, quem tem um celular, acompanha. Claro que tem muitas fake news, muita mentira, muita coisa, mas tem as fontes para você buscar, para você pesquisar, para você, de fato, analisar o que é, que é verdade ou o que é mentira. Você também tem voz e vez de gravar um vídeo, de fazer um texto e jogar também na rede. Então, Sim. as pessoas acabou tendo mais alcance ao é conhecimento e também tendo voz. Então, isso amedrontou um pouco mais os poderes aí, você não acha?
1: <risos> Demais, porque, tipo assim, é alguém que já sentiu, já vivenciou e sente na pele a dor daqueles que não têm voz. Mori, você já imaginou você gritar e ninguém te ouvir? Terrível, né, cara? Você tentar chamar a atenção de alguém, ninguém te vê. O Parque Satélite por sua vez, eu vou pegar o Parque Satélite como modelo, que foi a faculdade de exemplo. Parque Satélite por sua vez, até hoje, Mori, não teve uma associação física nossa a estrutura que tem alugada não tem sequer um roteiro de transporte circulando, um bairro que não tem uma creche, não tem estrutura nenhuma, coisas que condições que a própria educação determina que o bairro deveria ter, mas foi um bairro sempre excluído, não só o Parque Satélite como outros vivenciam isso aí até hoje, mori. E aonde eles acham que tudo de ruim está armazenado nesses bairros periféricos, e esquecendo que o problema que tem no Parque Satélite tem em bairros de alto escalão.
0: É, das elites aí, é, né? Todos os problemas. Infelizmente, as questões de segurança tem Sim, todos espalhado em todos os lugares, né? A droga tem tomado conta de tudo hoje. Antes, eu sempre falo, eu tô conversando às vezes com família, com amigos, e rapaz, quando acontecia um homicídio, era na madrugada, era num lugar ermo escuro. Hoje não. Você vê assassinatos aí em pleno meio-dia, em praça pública, no centro da cidade, em, em bairros aí de elite e tudo. Então, tem tomado conta de tudo. Então, se o poder público, né, se não tiver uma política pública de segurança, não muda nada. E se excluir as pessoas que estão aí nesses bairros mais periféricos, nessa comunidade mais carente, pior ainda.
1: E, Mori, eu acho que, tipo assim, a lei que é para o bairro periférico, eu acho que deveria ser no bairro da elite. Quer ver uma situação? Pegue o filho negro de, uma, de um bairro periférico, que ele cometa um ato, e veja como ele é julgado. E pega o filho do burguês, que comete o mesmo erro, aí neto de fulano, filho de ciclano, tem uma história aí, meu irmão, suja aquele velho tapete para levantar e esconder a poeira para não vir para mídia.
0: Terrível isso, né? Infelizmente. Mas você falando aí sobre associação também, você passou como presidente da associação também, de lá da... do Parque... Satélite? Parque satélite. Eu agora estou dirigindo a congregação no Parque Florestal e fico confundindo direto do Parque que Florestal do Parque Satélite, boa. né? Que são vizinhos ali. Como foi essa sua gestão lá? Foi lá que você se preparou mais
1: ainda nessa questão de posicionamento político? Sim, sim. A associação de bairro lá, como eu narrei, nós, com troncos e barrancos, nós alugávamos um espaço e desenvolvíamos nossa atividade, onde conseguimos formar muitos jovens que conseguimos resgatar de uma mente vazia para implantar nele um projeto de uma manhã melhor. Jovens que não tinham perspectiva alguma de ser alguém na vida. Colocamos num projeto de andaime, ensinando a montar andaime, curso de, de, de futebol para mostrar de árbitro, como ele ser um árbitro, tudo isso desenvolvemos as atividades fazendo com que a população entendesse o valor. Dentre esses cursos, formamos curso de analista de qualidade, capoeira, box, zumba, trazemos atrações e atratividade para o bairro para tentar mostrar que morar num bairro periférico não é ser escória da sociedade. Nós temos capacidade de chegarmos aonde queremos que quer que chegue. Agora, só não pode se cruzar e deixar só acúmulo de lixo, de informações negativas e aí mesmo o que resta é só sofrimento.
0: É, cara, é o que falta, na verdade, é pessoas com esse pensamento seu, com esse entendimento, se posicionar também, né? Não ficar apenas com massa de manobra, porque eu vejo, às vezes, é, meu amigo Dudu, que muitos fazem o seu nome na comunidade política para depois vender a comunidade. Sim. E tem eles muito. se beneficiar. Né? Isso é terrível. E às vezes até a comunidade fica, né, com o um pé atrás, porque às vezes confia em um, aí depois confia no outro e confia em outro, e eles vão fazendo isso, né? se destaca ali como líder, depois vende ali aquela comunidade no tempo de eleição, ele vai né, ter o seu emprego, o seu salário, seja é, num gabinete do executivo ou legislativo e o povo continua nas cobranças sempre. Isso é que às vezes passa
1: descredibilidade. Isso é uma jogada de mestre que muitos agentes políticos usam. Eu já estive do lado, sendo líder comunitário e hoje estou aqui como um agente público, agente político e é o que é a estratégia que muitos usam. Pegar um pra manipular os demais pra fazer esse jogo. Só que esse voto vai ficar tão caro, mole quando se vende. Quando você entra nesse cenário de prostituição política, fica tão caro, meu irmão. Porque a saúde, ele vai sentir o impacto, ele vai gritar, ninguém vai ouvir, porque ele se vendeu. É verdade. E aí é onde, onde eu aperto na tecla: a burguesia vence o povo que é forte que é o povo periférico que não entendeu ainda a força que ele tem, Mori. Porque quando o povo entender a força que ele tem, nunca mais entra nesse jogo de ser vendido como escravo, desde quando eles são senhores da própria vida. Verdade. Vamos agora falar desse feito seu
0: aí, cara, que foi um feito invejável. Né? Eu sei que se levantou aí muitos adversários. Nesse meio político aí, meu irmão, ah, acontece muito fogo amigo ainda, porque aí tal da inveja cresce. É a realidade, né? Eu comecei na comunicação envolvido na política, desde 90, 2000, eu fui... É, é, locutor político no interior depois meu candidato ganhou, eu vim pra aqui <risos> quase que corrido <risos> porque as ameaças é grande e aqui não foi diferente, né o quadro aqui eu fiz parte né, de vários vertentes, mas o caso aqui não vem a minha história hoje, a história hoje é do meu amigo Dudu do Povo, mas esse feito aí cara 2.186 de votos você foi o, o candidato mais bem votado do
1: Cidadania isso sim, sim, graças a Deus Maurício. nos destacamos nesse processo onde existia um processo e foi doloroso e graças a Deus ao nosso partido chegamos em primeiro lugar como a Cidadania
0: fez quantos vereadores? Quatro. Com cadeiras? Fizeram quatro. quatro. Rapaz, Cidadania, grande destaque. Interessante que a gente falando sobre os, os poderosos, aí, os cara que vem com quatro, cinco mandatos e acha que nunca vai sair e eu tive uma reunião antes da, da, do dia da, da votação e eu falando, cara estou na rua, estou ouvindo o povo vai haver uma mudança aí de no mínimo 50% e grandes experientes políticos aí falando que não, que nada, pai, citou alguns nomes que não sairia e esses nomes aí tá fora e chegou esses meninos aí, viu? Muitos meninos que <risos> entrou como você, o Erbinho, tem o Jamerson, tem também lá o Ivandel que teve aqui Mar com Mar de Areias. Mar de Areias, rapaz, rapaziada aí, chegou com força total e surpreendeu esses veteranos aí, viu? Como é que... Que está sendo, né? Sua posição lá na Câmara? Como é o pessoal agora te respeita de igual para igual ou alguém ainda te olha de canto de olho lá?
1: Mori, é aquilo, né? Eu sempre determinei dentro de mim o que eu prego para meus filhos e falo aqui na mídia. Eu sempre exigi que todos, independente do cargo que ele esteja exercendo, me respeitem de igual por igual, porque é o que eu faço. Com um menino como aquele que está deficiente e impossibilitado de circular. Então. Se eu dou respeito, eu almejo o respeito e eu tento fazer o meu melhor para o meu povo, que simplesmente é o que eu aperto. Eu sou simplesmente um empregado do povo.
0: Que é o povo que te contratou através do voto. E claro que depois o povo pode renovar esse contrato ou então te demitir.
1: Sim, né, e não tem dúvida, também. eu tenho consciência disso. Na verdade, o contrato que nós assinamos foi um período de quatro anos para desenvolvermos nossas atividades em nome do povo. Mas se não desenvolver e ficar naquele joguinho, chove no molha na hora certa a conta se, chega. Se de fato
0: não for a voz do povo, não representar o povo, meu irmão. Sim, sim. O povo não procura não, que o pessoal... Olha, Sai fora, cara. Você mudou o seu discurso aí. Mudou. Né? E tem o poder é, mano, né? O poder é, mano. É do povo para o povo. É verdade. E você, como pai, você tem dois filhos, né? O Davi e também tem a Ana, né? Sim, sim. Ana Luísa
1: Inclusive, tem um que está aqui agora conosco. É o, da tá aqui. o Davi está aqui, né? É, esse tá é o mais velho.
0: Eu vejo que ele acompanha você sempre aí nas
1: redes sociais. Sim, sem É pacatão, mas assim, sempre tá ao meu lado. <risos> e aí, meus filhos são... Uma, uma fonte de energia positiva. A Ana é mais velha ou mais nova? É, mais nova que ele. Mais nova. Esse daí tem 15 e a garota tem 10. Legal, tá bom. É. Menino e é menina. casal. O negócio tá equilibrado,
0: né? <risos> <risos> Vamos lá. E, Dudu, a gente dando linha nessa questão de, de número de voto, nessa questão do seu destaque e tudo, e é bom a gente ressaltar aqui também que você entrou na história aí né, como o segundo candidato né, mais votado no seu primeiro pleito, no caso Alinaldo, né, na primeira, foi em 2008, me parece, me lembra aí, Charles, 2008, né, que ele teve um feito aí de quantos votos? 2008 ele teve menos, é, mais 73 votos que você, né? Que ele teve 2.259 votos e você também chegou aí a entrar na história aí de de vereador, um dos mais bem votados na sua primeira vamos dizer assim, na sua primeira colocação de nome como concorrente aí, e já meteu 2.186 votos. Como foi esse, esse período aí? Você já sentia que o povo ia abraçar, e ia ter essa expressão de voto mesmo no tempo é, que você colocou seu nome como pré-candidato, Dudu?
1: Muri, na verdade, eu sempre tentei seguir a linha da obediência. E eu quero mandar um abraço aqui pro nosso prefeito, Antônio Alinaldo, a quem sabe do que eu tô dizendo aqui com propriedade. Quando dispus o meu nome para estar tá à disposição disputando, foi algo em concordância com o nosso prefeito, e disse a ele se de fato a voz do povo prevalecer o senhor atende se não, eu estou aqui para somar e fazer o povo ser ouvido ele disse, chegou a sua hora e não tem como deixar você de fora da seleção, o povo está chamando então, eu simplesmente obedeci a convocação do povo
0: maravilha então, já que você falando isso aí, vamos ouvir o povo? Vamos ver o que, é que o povo está falando aqui? Muita gente comentando aqui. Vamos nos comentários aqui. Né? A Cris Oliveira está dizendo boa tarde, família, do Dudu do Povo. É, Alain Clay está também aqui. Parabéns ao novo vereador Dudu do Povo. Rosenilde, Rosenilde dos Santos. Eita, meu vereador. Bora, Dudu do Povo. Cris Oliveira, que também já falou aqui, meu vereador, quem mais aqui que está... Pessoal, faz perguntas aí, tá? O pessoal fica tudo eufórico aí, estou aqui, estou aqui, alô, ok. Mas faz perguntas também aí, a hora de você tirar suas dúvidas é agora. Eu vejo que você faz live direto, às vezes Sim. à noite você fica lá fazendo live, o pessoal também fazendo pergunta e você lá mandando Sim. ver, interagindo com o povo, isso é bom, né, cara? Porque às vezes as pessoas vezes, não têm acesso pelo seu, pela sua agenda, pela sua correria do dia a dia. E hoje as redes sociais acabam nos aproximando mais. As pessoas têm também muita cobrança lá nas suas lives?
1: Mori, existe, mas é normal. É normal porque, tipo assim, é por isso que eu não corro. Quando não consigo <risos> estar em contato com o povo devido à agenda, eu procuro criar isso aí, onde eles deixam alguma demanda no meu direct, vai informando e logo após eu entro em contato. a meu grupo de assessoria entra em contato, dá atenção e assim...
0: E é interessante porque eu falei contigo lá no dia da live lá e na hora seu assessor já entrou em contato comigo no entra, meu entra. direct e foi contar, falei, rapaz, os caras estão alinhados aí, Entra, viu? em nome
1: de Charles eu gostaria de mandar um é. abraço a toda a minha assessoria
0: aí. Os caras são top, parabéns, essa assessoria aí está bem alinhada. Tem alguns aí, cara, que tá difícil, mas depois deixa para lá. <risos> <risos> Vamos ver quem mais aqui, ó. Alan Clay está dizendo, família do Já Falei aqui. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Júlio César, liderança do Nova Vitória, fechado com o Dudu Pouco. Grande Júlio. Interessante né, que você fala do satélite, mas você tem lideranças políticas aí, né? talvez em quase todos os bairros, principalmente esses bairros, aí, essas comunidades carentes.
1: E aproveitando a oportunidade aqui, hoje é o aniversário de, de julho. É, Júlio é, César é. Olha aí. hoje é aniversário aí. de Juca Parabéns. hoje, olha aí Juca, feliz aniversário meu irmão, que Deus continue abençoando aí é a nossa família, nova vitória e o que você narrou, quando eu falo do Parque Satélite, Mori, eu falo como modelo de desprezo que sofreu o abandono, porque você foi, cresceu lá, né, Sim. seu reduto é lá mas claro que você está por todo o e aonde município. me chamar eu vou, Mori, o bairro que tiver, o que eu puder fazer e o bairro que não tiver voz não tiver vez e precisar de uma atenção eu me dedico para estar presente como é
0: que funciona isso, já que a gente está entrando nesse assunto no caso alguém tem uma demanda lá na orla lá, e você chega lá para cobrar
1: alguma coisa não rola um ciúme com os candidatos, os vereadores da orla não? Amor, eu não tenho, porque candidato nenhum é dono de nada a população <risos> é o povo e o povo chamando eu vou como qualquer outro pode ir na minha comunidade, do Parque Satélite, desde que, se eu não estou atendendo as expectativas, ou não estou tendo tempo de ouvir a casa, alguém vai entrar e vai fazer. Verdade. Normal? Verdade. Vamos lá.
0: É... Aqui é o Flávio Santos, tá falando parabéns, mano. Com sua humildade, você vai longe, com fé em Deus. É... Eduardo Lorenzo também está dizendo boa sorte, vereador. Estamos juntos. Vamos ver. Manda pergunta aí, gente. Manda pergunta, viu? A Rosana Gama está dizendo, boa tarde, Dudu. Você é diferenciado, que a Maçari tem muito a crescer com você na Câmara dos Vereadores. Estamos juntos. Falar Valeu. de crescimento, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do futuro aí dos projetos do Dudu. Eliette falou aqui, oi Eliette do satélite, esse aí é o melhor. <risos> é, tem até um, isso aqui é o Site celular, está falando, quero saber se o vereador Dudu se expira em quem para realizar seus trabalhos. Tem alguém que você se inspira, algum ídolo aí nesse meio político que você né, vai seguir os passos dele? Quem é que você se inspira? É a, a pergunta, pergunta aí do amigo.
1: De quem foi que fez a pergunta? É,
0: CTI Celulares. Pronto. Acho que é alguém que está com um canal aqui de Olá. uma empresa celular. Pronto. Repetindo aqui a pergunta de novo, aqui ao vivo. E a tecnologia é maravilhosa, mas às vezes deixa a gente na mão. O negócio é terrível, viu? Não é brinquedo, não. Mas foi a pergunta lá do nosso amigo CTI. Deixa eu repetir aqui. Falei, quero saber se o vereador Dudu se inspira... Em
1: quem para realizar seus trabalhos. Agora manda ver aí. Vamos lá. É, nosso amigo, respondendo a sua pergunta, o agente político que eu sempre me inspirei e admirei desde a minha infância foi o saudoso finado Pedrão, do bairro do Pedrão. Gravatar.
0: É, aquele. Depois veio o filho dele, né? E, é o e... Pedrinho. O Pedrinho. Mas o Pedrinho parece que não fez uma gestão muito boa que o povo não quis renovar.
1: É, às vezes é o parâmetro de né? Mas ajuste, o Pedrão né? teve
0: uma história política, sim, né? Um sim. legado. Tamanho respeito, bom. tamanho respeito. Camassari. Pronto, então agora tá ok a qualidade. O pessoal pode mandar as perguntas aí e continuar confirmando com a gente. Inclusive, a audiência, hoje ao vivo, muita gente aqui, viu? Você criou os seguidores aí, porque às vezes, né? Quantos meses? Tem o quê? Cinco meses. Cinco meses. Tá chegando cinco meses. Chegando cinco sim. meses já é um momento já de muitos eleitores estar tá xingando em quem votou. É muita gente, porque o cara no período eleitoral, ele tá lá na casa dele tomando um café, batendo um papo, fazendo reuniões. Depois que ele ganhou, meu irmão, chega dia 1 de, de janeiro, não tô generalizando não, mas alguns né, que tem esse ato. O cara troca de número, o cara muda o endereço até de onde mora e acabou, se procurar ele não acha mais então quando eu vejo o pessoal te seguindo nas redes sociais, comentando, né, interagindo é porque você de fato permanece
1: no meio do povo tem que ficar, Mori, porque tipo assim, às vezes amor, alguns agentes políticos não generalizando, tá meus pares mas tem alguns que parece que a população criou uma lepra que eles não querem mais estar perto do povo, é até, até que chegue novamente o período eleitoral da nova gestão, mas nós estamos aí, não tem dificuldade nenhuma não, dia a dia com o povo.
0: Vamos ver se tem mais perguntas aqui, é, Gilcineide Xavier, está dizendo que o Dudu representa muito bem a comunidade do Parque Satélite, como também outros bairros vizinhos. É o que já, já falamos aqui, sim. né? De apenas não o satélite, mas uma camaçaria em todo, porque você é vereador de camassaria. Sim, sim. Né? Você é um representante lá, porque você nasceu nessa história política lá, né? Você tá lá lutando pelo povo, mas hoje você tem que falar é, em prol de todo o município, toda a camassaria. A Rosineide dos Santos, esse é meu vereador. Daqui a quatro anos, ele de novo. <risos> E aí, a gente vai entrar agora Nessa questão aí, futuro Claro que todos, né, vereadores, como eu falou, o cara nasce lá na comunidade, o cara entra como um, um líder comunitário, como você foi presidente lá da associação, chega no legislativo e o olhar depois é o que é executivo, depois ele pensa também em ser deputado estadual, federal, qual é o seu pensamento, seu plano futuro <risos> na política, Dudu? Muri,
1: Mori, na verdade ainda tá algo prematuro. estamos é muita ainda... água para correr. Tem, Nós fazemos parte de um grupo, eu não decido na sozinho e estou aqui à disposição, tanto para somar, agregar valores e ajudar meu povo, como também ajudar o grupo que faço parte. Esse negócio de grupo aí, o pessoal,
0: <risos> às vezes o pessoal fala do, não, mas quem manda é o povo, mas infelizmente tem essas entraves também, porque tem os grupos, tem os acertos, quem é que vai ser, quem é que vai botar o nome, o Sim. grupo que decide e às vezes decide até contra o que o povo está clamando e querendo. E às vezes se dá mal.
1: Mas a resposta vem na urna. Não adianta ter vaidade, não adianta ter padrinho, ter vínculo com isso. Se Inclusive, não o 2024, povo... meu irmão, o que
0: tem de gente aí de olho nesse executivo aí na saída de Adilaldo, tem gente aí que, não é brincadeira, acho que tem mais querendo de, é, é pré-candidato a prefeito do que candidato a vereador. <risos> <risos> e aí onde corre o perigo da divisão, né? Sim, sim. Você tem, tem sentido isso nessas reuniões, nesses encontros? Mori, eu, do... eu
1: fico neutro. Eu fico, neto, caladinho. Eu fico neutro. Deixa que uma... no seu colo aí. Não, eu tô, tô aqui toda a paz. <risos> Deus está no controle de tudo. Não tenho vaidade. O que for para ser, estou para somar de coração com o nosso grupo. Como assim, Deus criou uma história. Porque, Mori, Dudu do Povo, na verdade, quando você narra, foi um fenômeno, foi isso, foi aquilo. eu fico contente, mas para muitos, Dudu do Povo foi uma zebra. Um jovem que veio de baixo. Que muitos não acreditavam, né? Isso é conversa, é fogo de palha. É. E quantos disseram? O povo dele não tem título. O povo dele não vota. Sempre tentaram menosprezar o meu povo, mas eu sempre acreditei. E eu sempre tenho uma frase que eu carrego comigo. Duas, na verdade. Uma é Lucas 1,37, que pra Deus nada é impossível. E a outra é que até no lixão nasce flor. Então tá tudo ok. Dando controle. Cara.
0: Então a. Uh... Você tendo essa fé aí, essa fé inabalável aí, meu irmão, o que tem de ser, vai ser, você falou lá em Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas, também no início do nosso papo aqui, você está no caminho certo, é confiar, acreditar, se posicionar, Sim. é que as pessoas, eu sempre explico na igreja, eu falo, ó, gente, oração, sabe o que é oração? É você ficar orando, e ficar debaixo cruzado, dormindo, esperando cair não, orar é falar, e ação é agir, Sim. é se posicionar é ir fazer, não adianta então isso que é oração, isso que é fé é colocar em ação, é se posicionar, dizer olha, eu estou aqui à disposição, viu Deus estou à disposição, só me mandar e dizer, eis-me aqui, igual o professor eis-me aqui, envia-me a mim e pronto então isso é muito bom que você citou muito da, da, da palavra aqui e isso é interessante, né? porque no meio do político está uma descredibilidade terrível, cara, né? a gente vê o que está acontecendo aí né? Eu não gosto nem de ficar comentando muito porque você fica às vezes é, falando ao vento né tanta coisa que que aconteceu no Brasil nos últimos tempos eu vejo aí muitos políticos corruptos sendo solto Num, como que se não aconteceu nada então daqui uns dias a gente vai ver Eduardo Cunha também aí solto a gente vai ver outros grandes nomes aí que que os seus estados e até mesmo o Brasil solto, a lei não tá mais funcionando. Então isso é triste é terrível. Mas voltamos a ressaltar aqui, o fiscal é o povo, é com voto, né? Aí o pessoal, mas ah, mas as pessoas boas não são, não se candidatam. Tem sim, tem muita gente boa aí, né, que por incentivo dos outros, pessoas que nem quer, que nem tem o desejo, mas por incentivo, né, ele aceita a missão e vai. Mas a
1: urna não dá o resultado é e se, se as boas se calarem os maus irão predominar constantemente, se já está ruim então as boas vão cruzar os braços então vai deixar que está, quanto pior melhor, é o maior perigo da humanidade é o silêncio dos bons sim, é, sim,
0: os bons silenciam e isso aí fica difícil, vamos ver se tem mais perguntas aqui, manda um abraço para Dudu, disse que foi o professor
1: Leonardo Guerra Guerra, é aí é o professor, um grande, grande guerreiro da escolinha de futebol do bairro dos 46, Léo aqui ó, o cara tá te
0: chamando aqui, o Eduardo tá falando aqui ó, futuro prefeito de Camarçari <risos> <risos> também aqui também acho do se chamar tem que ir mesmo, eu não sei de que foi essa parte que ela falou isso aqui
1: foi da questão da orla de ah, isso sim, sim. de não ficar
0: isso aqui né Pronto, deixa eu ver se tem mais perguntas para a gente aí dar continuidade, se não, segura aí, vamos fazendo que depois eu volto para as vamos continuar o papo aqui, vamos fluir, porque o tempo voa cara, o tempo voa já, 46 minutos aqui batendo já? papo aqui já, e <risos> a gente não, não chegou na metade ainda, vamos lá Dudu, o seu posicionamento hoje, né como o vereador lá na bancada, você acha que está tendo resultado, está né? sendo atendido aos seus pedidos, requerimentos, é, 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 criação de lei, como é que está sendo esse, esse seu posicionamento
1: lá na Câmara? Acho que sim acho que sim, graças a Deus eu estou vendo o resultado, algumas expectativas e anseios da população que estava travados hoje foram desbloqueados aos poucos estão destravando alguns e as nossas indicações têm sido para facilitar a vida da população de Camaçari.
0: Você fez um elogio aí né ao representante executivo é, Antônio Alinaldo Sim. você aprova de fato essa gestão de Elinaldo? já chegando já o que? Teve os quatro anos e agora os quatro anos e da, da segunda gestão já estamos há cinco meses porque há uma reclamação muito grande e aí há também a desculpa por virtude da pandemia e tudo mas como é que você tem
1: esse olhar com a gestão de Alinaldo para a Camarçaria? Moro, e na verdade Elinaldo é um gestor como qualquer outro que estivesse pilotando a máquina ou o avião chamado Camaçari, vai enfrentar suas dificuldades. E eu estou aqui na condição de somar, viabilizar e procurar caminhos para que possa facilitar o trajeto desse voo. Eu não posso apadrinhar, dizer que está tudo 100% bem e nem posso recuar, porque a responsabilidade que está sobre os ombros dele está sobre os meus, que nós fazemos parte do mesmo grupo e estamos aqui para unirmos forças e buscar um resultado positivo para a população.
0: E ele tem citado se ele será um representante aí, no caso, porque eu vi uma semana algum comentário, né, que Tude já está se preparando aí para assumir a Prefeitura de Camaçari, ou seja, Elinaldo vai ser candidato a deputado estadual ou federal, você tem alguma informação sobre isso? Quero perguntar isso direto a ele, mas quando ele não chega aqui, eu vou falando com os... Uns representante Legislativo, que está junto com ele. Você tem visto esses
1: rumores aí por aí? Rumores, na verdade, o que for feito será bom para Camaçari, Mas até então ainda é o prematuro. Não tem nada definido, existem alguns rumores, como você mesmo narrou. Mas os próximos capítulos trarão mais resultado, mais maduro, mais concreto. Mas eu acredito que o Elinaldo não tem vaidade quanto a nada dessa demanda. E se tiver de surgir, vai surgir e logo após entenderemos o porquê. Mas até então, nada definido não, nada concreto.
0: Cada vereador né, ele tem um segmento, tem um projeto né, que eles elaboram. Um é para a área de esporte, outro para a área de saúde, outro para infraestrutura. Qual é o seu segmento? Qual é a sua defesa como legislativa em Camaçarica que você busca mais cobrar? Hoje eu acredito hoje
1: na formação de conhecimentos educação Sim, então. eu acredito. Cursos profissionalizantes, cursos para trazer uma vertente diferente, oportunidades a muitas mães de famílias que estão dentro de casa e eu acredito se der a vara para pescar o ser humano não vai mendigar o pão para ninguém.
0: Hoje você faz parte é, de alguma comissão lá na, Sim, na Câmara? Sim,
1: hoje, hoje estou assumindo a pasta hoje como presidente é, estou como um representante da Comissão de Obras do município. Então vai estar aí mais ligado à questão de infraestrutura. Sim, sim. As obras do município tem acompanhado com a nossa equipe, avaliando, vendo o que pode ser feito, em que podemos ser útil para devolver ou até mesmo entregar esses equipamentos quanto antes para a população.
0: Ou seja, você está num pensamento então positivo, porque às vezes, é, eu conversando com alguns vereadores e alguns vereadores desanimados né? principalmente os novos porque o cara quando chega o cara acha que vai resolver os problemas e o vereador não tem esse poder de resolver problema, de executar mesmo porque ele está no legislativo quem Sim. faz é o executivo é, e muita gente que pensa, não, mas agora Dudu, ele, ele foi eleito com dois mil e tantos votos, ele tem que fazer alguma coisa aqui. <risos> mas não é dessa forma, né? não é você que executa, é você vai estar tá cobrando, vai estar tá sempre lá levando né, é, é, essa dor, esse anseio da população. Mas você não vê morosidade em atender os requerimentos e, e colocar em prática aquilo que você tem cobrado lá né, nas suas falas, no seu discurso, Dudu? Não,
1: moro não vejo, não só na minha... Como nos demais nobres pares que lá estão Que na verdade não existe esse, essa dificuldade Até porque tanto oposição como a situação O prefeito é sensível para atender essas expectativas, indicações E viabilizar o melhor caminho Não tem essa restrição Até porque nós estamos ajudando a governar E ele é bem sensível quanto a isso E hoje como é
0: que está o Parque Satélite lá? O que é que você tem buscado para melhorar também mais lá o Parque
1: Satélite. Hoje o Parque Satélite hoje é outra realidade, né, Muri? Na verdade, vivenciamos épocas lá terríveis.
0: Passei ontem à noite, né, tá até renovando lá aquela praça, né, embaixo ali
1: que tinha um campo ali, estão fazendo uns boxes ali. Qual o projeto ali? Ah, ali na verdade ali foi uma indicação nossa antes da campanha e o prefeito atendeu, que ali nós estamos criando três quiosques, arquibancada, parque infantil, reformando o campo, telando, academias livres, uma ala de jogos e estamos colocando ainda vestiários para os times que vão entrar em campos.
0: Maravilha, a gente já está quase chegando ao final aqui, Ô, Dudu, a mensagem que você deixa para os jovens de Camaçari.
1: Hoje, a mensagem... Está naquela câmera ali, no olho do jovem. Hoje, a mensagem que eu deixo para você que me assiste, nunca acredite naquilo que te dizem porque eles não tiveram sucesso. O fracasso desses que falam que você não vai conseguir, não é a verdade que Deus determinou para você. Não se ache incapaz de nada. E saiba que quem tem a última palavra de tudo é Deus. Alguns vão se beneficiar da sua desistência. Mas você vai estar tá vivendo dia após dia com aquilo que Deus lhe deu, que é uma manhã melhor. Acredite em você e saiba que o que você buscar... Deus estará do seu lado para fazer acontecer.
0: Isso é bom você colocar uma fala dessa para os jovens,
1: porque às vezes o jovem fica desacreditado, aí olha
0: para o Dudu do povo hoje eleito, está aí num cargo né, de destaque em termos de poder em Camaçari, e não, talvez não conhecia a tua história. Então você está passando para esse jovem que está acompanhando aí que você também consegue, você pode. Né, você pode fazer boas escolhas, lutar pelos seus objetivos, seus sonhos, e chegar também né, a alcançar eh, os seus objetivos. Eu quero que você dê um recado também, para um pai de família que está desempregado, para uma mãe que às vezes é mãe e pai ao mesmo tempo, que está desempregado também nesse momento. Qual a mensagem que você deixa para essa mãe e esse pai?
1: Nós estamos buscando constantemente, é uma das teclas que eu estou apertado com a Comissão de Obras, é trazer uma estrutura junto ao Poder Executivo, as oportunidades para ampliar de emprego ao nosso município e tentar mostrar para a população que as obras que aqui estão em nosso município é nossa e nós estamos de mão dada lutando para trazer a oportunidade para o nosso povo, porque é eles que são donos de tudo que aqui estão de oportunidade.
0: Maravilha, gente, batendo esse papo aqui com o meu amigo, né, é, cadê o nome dele? Edvaldo Edvaldo Jesus Santos, é difícil alguém saber Quem é esse Edivaldo, né? porque pegou o Dudu Mesmo, irmão. acho que Edvaldo deve chamar só sua mãe Sua mãe, seu pai chama você Edvaldo e Dudu mesmo É um
1: nome bonito, é um nome bonito, mas que a galera vai pegar Esse nome é bonito, faz jus A pessoa, na verdade, né é, Dudu
0: ah, Pegou então o nome carinhoso aí da família E levou para o povo
1: Doutor, você estudou lá na comunidade mesmo do satélite? Sim, fui aluno do, do Neus Menezes, só saí de lá logo após a conclusão que não tinha mais um nível de série e fui logo após pro Denise Tavares e aí seguindo carreira. E agora você está estudando direito? Hoje eu faço direito, hoje.
0: Olha aí, é. a minha esposa ela é advogada e fica me incentivando direto a, a fazer direito. Eu digo, eu já faço tudo direito. <risos> <risos> Mas é uma área muito boa, talvez... Não para me executar como direito, mas para ter mais conhecimento né, das leis e tudo. Porque conhecimento é a base de tudo. É. Né? Quando você tem um
1: conhecimento, é bem melhor. E o um conhecimento tira o escravo da algema, da prisão e dá ele a sensação de liberdade. Porque o conhecimento é tudo. É tudo. Você conhece, você sabe o que está vivenciando. E aquilo que tenta me manipular, você não vai aceitar, porque você sabe do que está acontecendo. Então, o bom é
0: estudar, é buscar conhecer, porque o conhecimento, meu irmão, é uma moeda preciosa para a sua vida. Dudu, eu quero aqui te agradecer, viu, por ter aceitado o convite de vir aqui falar da tua vida, né, falar um, até um pouco da tua intimidade, da tua história, de teu início de vida aí, da tua família, e do teu projeto como hoje, né, um vereador eleito e bem votado, né, bem representado aí na comunidade. Eu quero desejar o melhor para você, que você faça um bom trabalho, desempenhe esse papel Bem, para que você dê continuidade e quem sabe, né? Ao que o povo tá pedindo aqui, né? Dudu aí, prefeito, deputado e por que não até presidente? Quem é que conhecia Jair Messias Bolsonaro há uns 10 anos atrás? Aqui na Nordeste ninguém via falar. Hoje o cara é presidente porque caiu nas redes sociais, aí caiu no gosto do povo e foi se ele foi aprovado ou não. Agora, em 2022, a gente vai saber. Né? Porque foi aprovado para alguns e reprovado com outros. Então, vamos esperar para ver. Então, que você né, possa né, continuar com todo sucesso no seu trabalho, porque se você tem um trabalho de sucesso, o povo também vai ter sucesso. Porque você está lá representando o povo, buscando
1: recursos e melhorias para a vida do povo de Camaçari. Mourinho, muito obrigado pelo convite, eu que agradeço. Infelizmente, já acabou muito rápido. Rápido nosso... demais. Moro, muito rápido. <risos> Espero que receba esse convite mais vezes, sentir minha vontade à casa e que Deus continue abençoando o seu trabalho mais e mais. E vamos junto nessa luta, meu irmão. Maravilha, então tá aí gente, você conheceu né, um pouco da história desse cara aí, Dudu do, do Povo,
0: ele esclarecendo aqui algumas coisas que às vezes as pessoas também levam na dúvida, porque o que é ruim se propaga de uma forma terrível, e coisas boas as pessoas costumam, né, às vezes guarda para si e não fala para ninguém, mas é bom você compartilhar né, as coisas boas também, né? não fica levando só é, 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 coisas ruins, não, compartilha as coisas boas, né? Compartilha coisas positivas. E você que está acompanhando aí, já se inscreve no nosso canal. Vamos bater esses 20 mil inscritos logo, viu? 19.400 e alguma coisa, está na hora de bater esses 20 mil inscritos aí, porque o objetivo, o projeto do Falando Sério Podcast é isso, é trazer pessoas e as suas histórias, né para conectar pessoas, para a gente poder estar tá conhecendo mais. Eu falei aqui no início, né conheço o Dudu né, de se encontrar de na rua, sim, de um sim. ok, de um abraço, de um paz, mas não conhecia da sua história, não sabia né, de ser, da sua família, dos seus filhos, da sua trajetória de vida, e hoje... Foi bem esclarecedor, apesar do tempo bem curto reduzido aqui. Mas
1: foi muito bom. <risos> muito bom, muito bom, muito bom. Um abraço para você então, Dudu. Satisfação do tamanho, irmão. Muito obrigado. Tudo de bom.
0: Então, gente, só relembrando que amanhã a gente continua aqui e amanhã vai ser um novo horário por virtude da agenda do secretário de saúde Elias Natan amanhã às 11 horas, vamos estar entrevistando ele ao vivo aqui no nosso Falando Sério Podcast, que a questão de saúde que a Maçari, que é a maior queixa, a maior busca e também a maior necessidade. Então nada melhor do que o secretário de saúde para estar esclarecendo com a gente aqui e batendo um papo e conhecendo também um pouco da história dele, tá certo? Gente, beijo no coração e até o próximo convidado, até o próximo Falando Sério Podcast. Tchau, tchau.